0: Vamos a empezar mejor, vamos a empezar mejor de esta forma. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a la clase de los martes, la voz del yo soy. Me había olvidado del micrófono, así como quien está hablando por el teléfono. Ok, creo que está bien el sonido ahora mismo, espero que sí, me decís si todo va en orden. Y de esa forma, pues, continuamos con este saludo que, está, que había comenzado así como en off. Pero eh, agradecido de ver que hay alguien que está ya conectado y de que la clase pues, puede com comenzar ahora mismo con este saludo de corazón que yo os doy desde aquí. Soy Carol Llorente, del grupo Serapis Bay en Panamá. La voz del Yo Soy clase de los martes a las 7 de la tarde de un día como el de hoy 20 de abril del 2021, aquí no salimos del 20 y 21, excelente, perfecto sonido. Naila Escolero, muchas gracias y también a todos los demás que están reportando sintonía, tendré que leerlo hoy desde el otro ordenador, que voy a leerlo simplemente para daros este abrazo ya y reconocernos como que estamos en conexión, porque daros cuenta de lo importante que es esto, en este caso para mí, porque me siento que no está uno predicando en un desierto, como diría, no estamos predicando, pero compartiendo, hablando como un loco, ¿no? Sino que hay, hay almas, hay oídos que escuchan, hay cálices que están dispuestos a vertir y a recibir. Evencio Martínez, saludos y bendiciones para todos y todas de Osaka, México, qué bonito México. Mónica Elena Inzunza Saez, hombre, esta casi es familiar mía, desde el Valparaíso, Chile. Naila Escolero ya quiere hoy que a ver qué nos dice la página ciento diecisiete. Marlene Galarza, buenas noches hermanos, saludos desde Perú, un fuerte abrazo para ti también, Charity del Shop, buenas noches, Carlos, Dios te bendice, Marlene Galarza me dice que la página 120, por favor, Naila Escolero, perfecto sonido, desde Manizales, Alonso Moreno, Valencia, y María Laura Mena, hola, bendiciones, y abrazote cuántico, Llanito de Luz, Flor Narciso, desde Cabo Rojo, Puerto Rico, y Rosaura Vergara, buenas noches, Carlos, bendiciones para todos, desde Panamá. Y Fronarciso no faltaría, me pide la 148. Bueno, no me acordaba de deciros yo, como ya habéis pedido páginas, pero me he dado cuenta hoy, mirando aquí un poquito, en el libro este que contaba hace ya tres años, o cuando empecé con esto de los cuentos, y eh, en las primeras páginas, hasta la 53, pues como que no me las ha pedido nadie, ¿no? Desde la... ¿qué página sería? Desde la página... 30 y... tampoco es tanto, ¿no? 39 a la 53, me parece que están como vacíos, o sea, sin haberlos sacado aún a la palestra, estos cuentos tan especiales. Especiales porque... Y voy a empezar con esto, mira, antes incluso de la reconexión, porque lo he leído aquí y, ¿por qué no? Vamos a contarlo. Fijaros lo que dice hoy, para empezar y romper el esquema general, después de mandaros un abrazote, un agradecimiento eh, de corazón a corazón por estar presentes, por asistir a este pequeño momento en que compartimos nuestra vida con alegría, con armonía, con música. Fijaros lo que dice Anthony de Melo respecto a los cuentos. Este cuento, que es el que yo he elegido, Hoy se llama mitos y dice el maestro impartía su doctrina en forma de parábolas y de cuentos. Recordáis Jesús también ¿Mm? que sus discípulos escuchaban con verdadero deleite. Yo no soy el maestro, tampoco sois los discípulos, pero todos estamos escuchando estos cuentos que me pedís con verdadero deleite. Yo por lo menos, no? Aunque a veces también con frustración porque sentían necesidad de algo como más profundo, ¿no? O sea, que déjate de cuentos ya, como diría el otro, ¿no? Esto le traía sin cuidado al maestro, por supuesto, que a todas las objeciones respondía. Todavía tenéis que comprender, queridos, que la distancia más corta entre el hombre y la verdad es un cuento. En otra ocasión dijo... No despreciéis los cuentos. Cuando se, ha pedido, cuando se ha perdido una moneda de oro, se encuentra con ayuda de una minúscula velita. Y la verdad más profunda también se encuentra con ayuda de un breve y sencillo cuento. Bonito el cuento que nos ha contado para introducirnos, ¿no? Ya que hoy tenemos tres, pues ahí va este pequeño punto tan fundamental que nos está diciendo el maestro. Jesús lo conocía muy bien, el maestro Jesús, y por eso hablaba en lo que llamaba entonces, no cuentos, sino parábolas, ¿no? eran ejemplos porque, ¿qué ocurre con los cuentos? Que la parte consciente es la que quiere saber todo así intelectualmente, pero la parte consciente se pierde la mayoría de las cosas. Del inconsciente, de esa otra parte creativa del cerebro, es de donde sale la expresión como los símbolos, como cosas que, que le dejan a uno más perplejo, pero que le hacen rumiar o pensar... La, la historia, lo que está ocurriendo y enriquece más o ablanda más la dureza de nuestro caparazón eh, de conciencia dura que todos tenemos, ¿vale? Gracias a todos por vuestra participación y, por supuesto, para comenzar la clase ya me habéis dicho que se escucha bien Lucía Mora me dice hola, desde Veracruz, México también y Irma del Castillo eh, Dios te bendice, Carlos, te saluda Irma desde Venezuela y ese saludo cordial de corazón a corazón para desde aquí, desde mi corazón, a todos vosotros y ustedes, pues con mucha alegría, con mucho gozo y con mucha gana de pasar un ratito juntos bien pasado. Vamos a entrar en ese momento de reconexión que a mí tanto me agrada en este principio de las clases, por, con la fi, única finalidad de que, por si acaso no lo hemos hecho, pues ahora tenemos la oportunidad de aquí, como en grupo, cada uno en esos puntos diferentes en que se encontráis: México, Chile, Bene, Venezuela, Veracruz, eh, eh, Panamá, etcétera, etcétera, pues formemos una red de unidad en la unidad. De unidad en la unidad, que estamos todos, recordémoslo, aunque estemos esparcidos por ahí por este mundo mundial. Y entonces, eh, anclándonos re, de nuevo en la conexión con la fuente, con la presencia, con la vida y la luz que somos y que eres. Para ello os invito a que tomando una profunda respiración y soltándola, relajemos, nuestro, ahí, relajemos nuestros vehículos físico, mental, emocional y etérico y nos, eh, y nos eh, conectemos conscientemente con este aire, con esta... Eh, Aliento santo, que no solamente es el aire que entra por la boca, sino con este prana, aliento santo, vida, que entra por todas las células del propio organismo, del propio cuerpo, ¿eh? porque es así como la cosa marca, ¿no? Entonces nos conectamos, una respiración profunda, tranquila, armoniosa, agradecida y sencillamente... Juntos hacemos esta invocación con el mayor sentimiento posible. Magna y todopoderosa presencia yo soy, fuente de toda vida, anclada en mi corazón y en el corazón de todos ustedes y de toda la humanidad. Yo te reconozco como la única presencia, el único poder, la única fuente y suministro de todo bien. ¿Y ahora? Pongo mi atención en ti y te invoco a la acción. Asume el mando de mi atención, de mis cuerpos emocional, mental, etérico y físico que conscientemente te ofrezco. Derrama tu corriente de luz, tu energía, tu amor, sabiduría y poder en cada latido de mi corazón. Ahora encaro tu eterno amanecer y sol de mediodía y recibo tu magna presencia, tu esplendor y actividad en esta actividad de clase en que nos encontramos ahora mismo, visible y tangiblemente manifiesto, ahora y por siempre. Gracias, Padre, porque así es. Una profunda... Respiración de nuevo agradecida, alegre, contenta de servir a la vida. De servir a la vida. Sí, porque para el que no lo sepa y a veces tenga ideas que no estén bien concretas, el Sanger nos lo dice bien claro. El servir, el mayor servicio a la vida que podemos hacer es estar conscientemente adorando, o sea, no adorando así como, como sino añadiendo mi luz consciente ¿eh? del poco yo a la presencia yo soy, reconociendo la presencia yo soy pulsante en mi corazón, en el tuyo. Eso es servir a la vida. Eso produce una alegría, eso produce el entusiasmo, eso produce que la luz que tú eres brille. Sencillamente, sin más aspavientos, y hace también que todo el que esté con el ojillo un poquito despierto, pues lo note. ¿OK? Gracias a todos, una vez más, por vuestra presencia, y voy a ir directamente, directamente a un cuento, ¿por qué no? A un cuento que me cuenta o me pide Naila Escolero, que es la página 117. Viendo en la página antigua, en el libro antiguo, a ver si hay alguno en la página 117. A ver si al lado. Al lado. No, no, no. Solamente había esos del principio que mira Ok. ¡Wow! Mira. Eh, Naila, me ha salido, porque en la página, he cogido el libro antiguo, y me ha salido en la página 145. Vamos a ver qué es lo que hoy nos traes tú precisamente con tu, con tu intuición en este cuento de hoy. Se titula Benevolencia. Muy importante. Ah, y el cuento dice así. Un tendero acudió afligido al maestro para decirle que enfrente de su aldea habían abierto un gran almacén que amenazaba con obligarle a dejar el negocio. Su familia había regentado la tienda durante un siglo, y al perderla ahora significaba su ruina, porque él no estaba preparado para hacer otra cosa. El maestro le dijo si tienes, si temes al propietario del gran almacén, acabarás odiándolo. Y el odio significará tu ruina. Detalle. ¿Qué debo hacer, pues? dijo. El desesperado te preguntó el desesperado tendero. Sal todas las mañanas a la puerta de tu tienda y bendícela, deseando su prosperidad, y bendícela a la tienda del otro también, deseando su prosperidad, y a la tienda tuya también. Luego vuélvete hacia el gran almacén y bendice. Ah, no, perdón, voy a leerlo como Dios manda. Sal todas las mañanas a la puerta de tu tienda y bendícela. O sea, bendice tu tienda. ¿Eh? Muy importante empezar por uno mismo. Ámate a ti mismo, luego podrás amar a los demás. Bendice primero tu tienda y deseando su prosperidad. ¿No? Nada más. Luego, vuélvete hacia el gran almacén y bendícelo también. ¿Qué dices? Bendecir al que me hace la competencia y me va a destruir. Cada una de tus bendiciones sobre él redundará en beneficio tuyo. Y cada mal que le desees, servirá también para destruirte, le dijo el maestro. Al cabo de seis meses, regresó el tendero para contarle que, como se temía, había tenido que cerrar su tienda, pero que ahora estaba al frente del gran almacén y que las cosas le iban mucho mejor que nunca. ¿Ok? Para que nos demos cuenta lo que es la conexión, porque bendecir solamente se bendice de una forma. Es dando gracias a esta luz que hay en ti y que hay en todo. Y poderla ver es una bendición. Eso es lo que nos dice, lo que decía antes de servir a la vida. Servir. ¿OK? Ser y vivir. Vivir es de vivir y ser es ser vivo. <risa> servir a la vida. Está dentro de uno. Qué bonito, ¿no? Naila, este cuento me ha gustado porque en realidad mmm, es muy común que muchas veces la gente se queja. Yo he escuchado incluso quejar. ¡Ay, mira lo que van a hacer aquí! ¡Pues mira, ahora van a estropear! Y... Fijaros qué fácil que es cambiar el interruptor de la situación, es decir, primero me bendigo a lo que tengo, porque ha sido prosperidad durante este siglo para mí y mi familia, y ahora me volteo y bendigo también aquello. Eso implica que uno se da cuenta de que el yo soy, de que la fuente está en todo. Eso implica una expansión de conciencia que en este caso concreto del del cuento, pues la ha tenido gracias a la indicación del maestro y a él haberla seguido. Porque de lo contrario, si se hubiese quejado de la tienda de enfrente, hubiese caído en lo que se llama la ira, el cabreo, el mosqueo y todo lo demás que, por supuesto, va a redundar en su retorno hacia él. Y de esta forma, al ser una bendición para él, para su tienda, buscando la prosperidad, pues encontró la prosperidad también en su trabajo, ya que se convirtió, según nos cuenta el cuento, en uno de los que encargados de aquel lugar eh, que habían construido nuevo. ¿Mm? Bueno, un cuentecito para el momento que nos está dando muchas, eh, muchos datos fundamentales para nuestro comportamiento en la vida ante cualquier situación que se nos presente que diríamos te quiere jorobar, ¿no? te quiere fastidiar o tocarte las narices, y mira por dónde, si uno cambia el interruptor de la conciencia y se recuerda que hemos venido a este plano para ser luz del mundo, para servir con la luz a la oscuridad que podamos encontrar en nosotros mismos, porque estamos aquí, pues fijaros que, qué diferencia, ¿verdad?, que ocurren luego las cosas. Gracias, Agüita. Bueno, pues, eh, Naila, me alegro de que hayas contado este cuento. Le he pasado aquí, le voy a, le voy a apuntar, ¿eh? como leído. Y vamos a pasar a otro. ¿Por qué? Porque, oye, Naila Escolero era esta. Ahora Marlene Galarza también me ha pedido la página 120. Como la 120 no está ahí. Pues vamos a ir a la página. Como he, como he dicho hoy, no importa lo de los cuentos, ¿no? Aunque puede que me pare ahora mismo. 140... ¿y? ¿Qué me ha dicho? 120. Marlene Galarza, desde Tacna, desde Perú. A ver. Nailas Escolero. Marlene y Galarza. Sí, es que lo tengo los apuntes allí porque el iPad le he tenido que mandar a cambiar la batería. 120, 120, a ver si tenemos aquí 120. ¿Qué nos ilumina este cuentecito tan graciosos que son? ¿Cómo nos alegran el momentum y cómo dan un toque bien especial al, a la clase? ¿no? Y dice así este cuento. Naila. Marleni, perdón, Marleni Galarza el maestro no permitiría, no permitía que ninguna afirmación sobre Dios quedara sin discutir. ¿Por qué? Aunque todas ellas eran expresiones poéticas o simbólicas de lo incognoscible, sin embargo, la gente cometía el absurdo de considerarlas como descripciones literales de lo divino. Fijaros lo que dice. Es muy importante porque toda descripción del cuento tiene una enseñanza que no hay que perdérsela. La gente, cuando se hablaba de Dios, Cometía el absurdo, un absurdo, de considerar ¿eh? las afirmaciones sobre Dios como descripciones literales de lo divino. Ya lo he dicho en muchas clases, en muchas clases que de, del amor, de la verdad, de Dios, cuanto menos se hable, pues como que más se acierta, ¿no? Cuando el predicador dijo, todo lo que sé de Dios es que es sabio y bueno, el maestro le interpeló, entonces... ¿Por qué permanece inactivo frente al mal? Y respondió el predicador, ¿y yo qué sé? ¿Te has creído que soy un místico? Más tarde el maestro contaría a sus discípulos esta parábola judía. Dos hombres bebían té en silencio. Al cabo de un rato, uno de ellos dijo, La vida es como una taza de sopa templada. ¿Como una taza de sopa templada? Preguntó el otro, ¿y por qué? Y yo qué sé, ¿te has creído que yo soy un filósofo? Esto, tanto la respuesta del, del predicador aquel, que también dijo yo qué sé, pues fue más a lo cierto. ¿Por qué? Porque cuando, y eso nos pasa mucho a los metafísicos sobre todo, o a los que jugamos a ser metafísicos, o conocer mucho de la divinidad, sin realmente haber experimentado nada solamente leído y tal es que generalmente siempre nos ponemos a decir algo de algo que no hemos experimentado y eso es, como bien dice aquí el, el maestro, dice y yo qué sé, que te has creído que yo soy un místico soy un ser humano experimentando la vida aquí, no me preguntes a mí pregúntatelo a ti mismo, diría yo, ¿no? ok gracioso el cuento Ok, pues vamos a ir ahora, porque he abierto hoy, hace un momento, el libro de, perdón, aquí hay alguna cosa, Marian Mateo, Besos desde Bogotá, José Ramón Cruz Corres. Si muchos siguieran tan sabios consejos tan fácilmente, a través del entendimiento con el sentimiento, podríamos tener resultados tan rápidos como el del cuento. ¡Fantástico! Gracias, José Ramón Cruz Torres. ¿De eh, dónde es José Ramón Cruz Torres? No sé, da igual. Pues sí, pero vamos a ponérnoslo en el nivel único que interesa. Porque, claro, siempre nosotros, los seres humanos, siempre queremos que cambie el otro, ¿no? Que la paz esté allá en todos los sitios igual yo estoy en guerra. No, lo importante es que si yo sigo tan sabios consejos así fácilmente, cuando me toque el momento, si digo yo, no tú, ¿eh? yo, si yo sigo ese consejo que me cuenta el cuento tan fácilmente a través del entendimiento como lo he entendido y con el sentimiento como lo he sentido al compartirlo con ustedes, ajá, podríamos tener resultados... En realidad tendré resultados tan rápidos como el del cuento. Y esto lo afirmo porque es algo que, eh, no es no el caso concreto ese, pero alguna cosilla ya he practicado. Ja. Irma del Castillo me dice, qué bonito, Carlos. Como bendiciendo a otros que consideramos nos están haciendo daño, encendemos la luz en nosotros y otros. Eso es, Irma. Ese es el punto y ahí es donde está, digamos, que el quid de la cuestión. Porque recordemos que nosotros hemos venido aquí a experimentar, porque un día dijimos, uff, creo que allí en la Tierra está la cosa muy sombría. Y yo soy un ser de luz que pinto aquí en el, en el cosmos dando vueltas y caminando. Vamos a ver si reparte un poquito de amor allí. Lo que pasa es que cuando venimos aquí nos hemos olvidado, porque nos han metido tantas programaciones que no coinciden con lo que realmente... Vinimos a hacer, que entonces, pues como no, que nos olvidamos, ¿no? Muy, muchas gracias, Irma, José, Ramón, por ese comentario. Esta vez, sin decirlos, habéis hecho comentarios. Esto me da mucha alegría porque veo que están. Las, la señal hace efecto en el corazón de ustedes. Y eso es de lo que se trata, ¿no? ¿Para qué? Para que luego yo mismo pueda. Um, pueda apuntarme este dato que he podido comprender del cuento en mi vida ordinaria cuando me llegue el momento. No, no es que te diga otra cosa, José Ramón, per, pero generalmente queremos siempre que sea lo de fuera, ¿no? Para que cambie todo y pueda estar yo en paz. Pero no, no, es uno mismo. La oportunidad la tenemos nosotros siempre de ser esa luz que bendice en vez de, como dice como dice otro, encender la luz en nosotros y en otros en vez de apagarla en nosotros y encima maldecir al otro. ¿Eh? Como dice Irma Castillo, ¿no? Gracias, qué bonito. Juan Galarza, especias. El cuento me enseña a que si yo estoy en paz, el otro también está en paz. Porque al pensar yo, ya sea él o ella, me vuelvo uno con el ser de ellos. Bonito cuento. wow Bueno, yo... Ojalá siempre sea así, pero sí que tiene mucho que ver con lo que estás contando. Voy a analizar un poquito tus palabras, Juan Galarza. El cuento me enseña a que si yo estoy en paz, eh, si yo estoy en paz, el otro también está en paz. Bueno, yo no voy a, a, a ser así tan fijo, porque igual el otro, el otro está en guerra y con una ambición y tal. ¿vale? Pero lo que sí que sé es que si yo estoy en paz, puedo emitir una vibración de paz hacia el otro y el otro por contagio hoy que está tan claro lo del contagio pues se contagie de esa paz que yo soy y de esa forma también está en paz como tú dices ¿Eh? por lo tanto qué importante es poder conseguir esa armonía esa paz esa bendecir en vez de maldecir a mí mismo y a los demás. Ya sea él o ella, me vuelvo uno con el ser de... Claro, ya, ya ahí ya sí que me has dado un puntazo. Juan Galarza, si eres capaz de sentir la luz en el otro ser, aunque el otro no la siente, ahí ya has tocado justamente en el punto vital de la conexión. Reconocer a la presencia en el otro ser, eso es un... Una maravilla porque ya liberas todas las cadenas que uno puede soltar y todos los muros y todas las limitaciones que generalmente luego si no lo haces, si, si no lo haces eso, se te van a poner de frente y lo que vas a ver van a ser dificultades, resistencias y problemáticas. Gracias está muy bonito lo que acabas de decir y es bonito cuento, sí señor Juan Ortiz, buenas noches familia desde Naranjito, Puerto Rico hombre Naranjito, qué bien suena eso Bu buenas noches Arrasa Sandino, saludos y bendiciones desde Managua, Nicaragua, otro para ti y José Ramón Torres. comprendo el punto, mi buen Carlos <ríe> y agradezco su comentario gracias a ti también por comprenderlo porque es de lo que se trata no, no de que andemos aquí en una discusión innecesaria de hecho, esa ideología lo usaba mucho en mi grupo de alcohólicos anónimos cuando nos decían, habla de ti y no de los demás, ja, ja, ja. Claro, si es que tú no tienes nada que decir de los demás, si los demás es sencillamente un espejo que tú le puedes pulir y entonces te ves tú allí o le puedes romper y entonces te ves en muchos trocitos hecho una pascua. José Ramón Cruz Torres, página 55 de su nuevo libro si se pudiera, señor Carlos. ¡Ah, agudo ha sido, José Ramón! Ha sido a ese... No es el nuevo. Este es el antiguo que quedaron ciertas páginas sin leer. Vamos a ir a ella, pero primero quiero traer a colección un poquito de la enseñanza de La Voz del Yo Soy, en el libro La Voz del Yo Soy, que es el título de este, este espacio y que nos lo trae a cuento el maestro saint Germain. Me ha salido ahí... Y entonces, como yo encima lo veo bien importante, quiero traerlo a colección, a colación ahora mismo, para nuestro eh, recorderis, para nuestro apunte. Y dice así, glándula pineal y pituitaria. ¿Todos sabéis ya dónde está la glándula pineal? ¿Mm? Aquí en el centro, y un día se lo fui a un doctor que tenía que ir a hacerse un chequeo y le habían hecho una radiografía y, y le pregunto, ¿dónde está la glándula pineal que no la veo yo? Y entonces me lo señaló allí no dijo, esta cosita blanquita que hay aquí, digo. Ajá, y le pregunté algo más, pero ya no me respondió. Pues yo un poquito así como, como zorrillo, ¿no? Glándula pineal y pituitaria, pituitaria aquí. Estamos hablando de lo que se llama tercer ojo y tal. Vamos a ver lo que nos dice el maestro para que nosotros podamos servirnos de su información. Doquiera que la conciencia del estudiante se mantenga sin vacilar sobre el centro más alto, que es humanamente definido humanamente definido, ¿vale? como glándula pineal y cuerpo pituitario, estará reconociendo e invitando las corrientes, los rayos de luz y amor provenientes del cuerpo electrónico de su propia magna presencia «yo soy». E igualmente estará invitando la asistencia de las magnas individualizaciones avanzadas o maestros ascendidos, seres de luz, proveniente, provenientes de esas esferas de actividad. ¡Wow! Ojo al dato, esto ya no es un cuento, esto ya es... El maestro nos está dando un puntazo aquí. Vamos a repetirlo. Porque esto hay que rumiarlo dos veces aquí para poner los puntos sobre las ies y luego, pues como el cuento, llevarlo a la práctica, ¿no? Doquiera, que la conciencia del estudiante, o sea, esta atención mía, la atención, porque la conciencia y la atención, vamos a decir que son, se, va, se llevan de la mano, ¿no? ¿Eh? Si tú pones la atención en una cosa inconsciente, pues te vas a encontrar muy inconsciente. Pero si la pones conscientemente en algo, como en este caso concreto, con conciencia, o sea, con, con pensamiento y sentimiento unido, sin vacilar, cuando el estudiante mantenga sin vacilar su conciencia eh, sobre el centro más alto, que es humanamente definido, nos explica como la glándula pineal, el cuerpo ibuchetario. O sea, vamos a ver, es aquí, esta parte, como digamos, si el cerebro le dividimos por la mitad, vamos a poner que esto, que se le llama el tercer ojo, aquí los hindúes se ponen ingenamente una motita, ¿eh? por algo será, ¿eh? para, para tener como la atención. Y aquí en el centro, que lo señalo por detrás, pero que es como en, el, como en el centro del cerebro, está ese granito como de arroz, que es la pineal. La glándula pineal tiene muchas especiales virtudes, especialmente a la hora de nacer, especialmente a la hora de desencarnar o morir, y muy beneficiosas, y durante el camino. Ok, pues nos dice, sin vacilar, poner la atención sobre el centro más alto. Estará el estudiante que lo haga así reconociendo e invitando la corriente, las corrientes, corrientes eh, corriente, uy, perdón, las corrientes de energía, las corrientes de energía, las corrientes de luz y amor provenientes del cuerpo electrónico de su propia magna presencia yo soy. Entonces, sabéis lo que es el cuerpo electrónico, ¿no? Está el cuerpo electrónico, que está en el centro, en la gráfica de la, de la presencia, está bien clarito, como lo dibujó así, eh, Guy Ballard lo dijo, el punto central del cuerpo causal es el cuerpo de luz blanco electrónico, ¿ok? Un círculo, vamos a ponerlo así, no es un círculo, es un, como un globo, ¿no? Para que abarque más dimensiones. Eso es lo que está, in, in, ¿cómo se llama? ¿Qué es humanamente? Estará reconociéndolo e invitándolo a esa corriente, a esos rayos de luz y amor, luz y amor provenientes del cuerpo electrónico, de su magna presencia propia. Yo soy. E igualmente, estará invitando la asistencia de las magnas individualizaciones avanzadas, o sea, de los seres de luz. Las individualizaciones son todos los rayos, los, vamos a ponerlo como si fuesen chispitas, estrellas de luz que vienen desde, la, desde el centro o núcleo que es el cuerpo electrónico. Tú lo estás invitando cuando pones la atención en este centro, glándula pineal y pituitaria. E igualmente, estás invitando eh, maestros ascendidos, eh, magnas individuaciones avanzadas, eh, seres de luz provenientes de esa esfera de actividad. Entonces, encuentra la página 158, el capítulo, no recuerdo cuál es, el capítulo 38, que es el que me ha salido del libro La Voz del Yo Soy. Bueno, esto lo considero yo muy importante. Muy importante porque a mí me gusta practicarlo. Y como lo practico, pues lo siento, también, y os lo comparto. ¿Eh? Entonces, fijaros un detalle que hago yo, a ver si os sirve. Cuando estoy en meditación, ¿eh? una de las cosas que hago, ya veis que no dice decir muchas palabras ni cosas, cosas, ha dicho, doquiera que la corriente del estudiante se mantenga sin vacilar sobre el centro más alto. Me está dando a mí otro toque para ponerlo en práctica esta misma noche, vale. Sin vacilar sobre el centro más alto. Yo suelo hacer esto con la respiración cuando me pongo a meditar generalmente. Y es cierro los ojos, junto los ojos porque es una forma en que yo utilizo para hacer ejercicio de vista, ¿no? Sí, ejercicio. Sabéis que antes yo llevaba gafas y me las quité un día. Bueno, pues el asunto está en que yo cierro los ojos. Los bajo aquí abajo y los junto como así en la nariz. Es como un ejercicio. Pero a la vez, luego, con los ojos cerrados, los subo, los subo, los subo aquí y hasta lo más arriba que puedo. O sea, digamos que enfoco en esa parte que me ha dicho aquí, nos ha dicho el, el amado Saint Germain, que, de, que sería bien importante que lo hagamos. ¿Mm? Eso es lo que hay que hacer. Si lo hacemos sin vacilar, o sea mantenerlo ahí sin vacilar, un ratito yo lo hago varias veces tin, y bajo para abajo, luego me da unos relámpagos así muy graciosos, eh, probad, probad, eh, porque si no probáis, pues no pasa nada. <risa> y entonces, pues, ¿m? estás manteniendo la atención en ese punto que ya hacéis un pequeño puente o lo unís, la glándula pineal, la glándula pituitaria, la atención y el sostenimiento en ese punto más elevado, ¿eh? que es donde provienen las corrientes. Estamos invitando de esa manera y reconociendo a las corrientes de los rayos de luz y amor que provienen del cuerpo, cuerpo electrónico de la propia magna presencia yo soy y también estamos invitando la asistencia de los maestros eh, y las magnas individualizaciones avanzadas o maestros ascendidos provenientes de esa esfera de actividad la esfera de actividad de tu propia presencia, yo soy, de, de, de tu fuente, de, de ¿eh? bien especial. Y dice, esto podrá estremecer a algunos, pero tal cual lo he insinuado en el pasado, las personalidades le rezan a Dios pensando que Dios les está respondiendo directamente. Pero les aseguro porque, claro, hemos, como decía el cuento, ¿veis? Que hemos generado un concepto de Dios que es muy absurdo. Que si un hombre con barbas allá, montado en un templo en algún sitio, con enfadado encima... Ridiculeces, ¿no? No, eso como el otro. Y yo qué sé, ¿no? ¿Para qué me preguntas, no? Como el del cuento, digo. Entonces, ¿qué ocurre? La, eh, las personalidades han rezado, le rezan a Dios pensando que Dios... Les está respondiendo directamente así como yo le digo, ¡pum!, él me dice plas. Las cosas no van por ahí. Esto es cuestión de vibración y energía. No es. Esto ya lo decía esta Tesla y todo lo decía. Que es así la cosa, ¿no? Que era más. Era más científico, metafísico. Eh, pero les aseguro que esos mensajeros, o sea, esas llamas de luz que vienen, que son los vigilantes sobre la humanidad, o sea, estamos, no deberíamos de tener ningún miedo de nada, ¿no? Pues son, te, estamos con vigilantes de la humanidad y es la misma luz la que nos protege de las tonterías que nosotros, seres humanos, el que los haga más, pues lo creamos. Esos son quienes dispensan las corrientes radiantes, recordad, fijaros, no dicen la conversación o he escuchado o Jesús me dijo o, el, o Dios me dijo, tonterías, corrientes radiantes y quienes responden a todas las exigencias de valor, exigencias de valor, porque muchas veces pedimos tonterías y entonces recibimos tonterías, pero cuando son exigencias de valor, pues entonces estas corrientes radiantes son las que se encargan de entrar a mi mundo y llenarle para que pueda yo eh, expandir mi conciencia de luz y poder servir a la luz con mi luz. Ok, qué bonita clase nos ha dado hoy el amado Saint Germain en La Voz del Yo Soy, página 158. Y ahora sí, después de esto que lo único que hay que hacer es no leer más, sino ponerlo en la práctica, cada cual a su manera, y como venga cuento, pues yo voy a leer otro cuento. Esto lo voy a dejar aquí porque esto me ha gustado. Igual tengo que acudir a ello otra vez. Si hay alguna pregunta ya sabéis que no os cortéis para nada, que estamos aquí para poder aprender a recordar. José Ramón, página 55 de su nuevo libro. ¿Pero alguien me ha pedido un, uno, uno antes más? Ma, ma. ¡Uy! La de cuentos que tenemos hoy. María Laura Mena me pide la página 40. Ah, pues mira, María Laura Mena. Vamos a ir a, a este cuento de la página 40. Es como para terminar el libro, ¿no? Y dice así, en la página 40. Ahora, si no lo entiendo, me lo traduces. Habladurías, ¿eh? Habladurías. Un discípulo confesó la mala costumbre que tenía de repetir las habladurías que llegaban a sus oídos. El maestro le dijo sardónicamente: Lo malo no es que las repitas, sino que cada vez lo hagas con mayor maestría. Muy importante el detalle. Lo malo no es que la repitas, o sea, eso no está repitiendo la, las cosas tontas que te ha dicho a otra, a alguien, sino que cada vez lo hagas con mayor maestría. Y habladurías, ya sabéis... En aquel momento en que dije yo que somos, en alguna clase, somos ángeles, que tenemos tres, tres grados, por ejemplo, ¿no? El primero es el que está con el chismorreo, que todos somos mensajeros Ángel es igual a mensajero, ¿vale? Para los que no hayan escuchado estos detalles que yo en algunas clases los he enfocado más puntualizados. Ángel es un mensajero y todos somos mensajeros, somos ángeles, caídos vamos a llamarlo, somos mensajeros y entonces lo que ocurre es que hay unos mensajeros que son los del grado 1, que son los que se encargan eh, de, de, del chisme, de, del juicio, de la crítica, de, de las habladurías, vamos al, al grano del cuento, ¿eh? habladurías, me cuentan esto y voy yo rápidamente y lo cuento, entonces es muy normal, ¿no? Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que a veces hay gente que son tan, eh, y eso no solamente de chismes, de crítica, de juicio y condonación, sino de cosas que el otro ha leído, por ejemplo, de la divinidad. Le ha gustado y yo voy y lo digo también, ¿eh? sin haberlo experimentado, por ejemplo. Y se convierte en que uno puede coger, como dice el del cuento, una maestría. Y lo malo no es que la repitas, porque pueden ayudar si la repiten, ¿no? Pero que tengas esa maestría ya, que estés consiguiendo esa maestría en repetir las tonterías que igual escuchas, eso ya es punto y final. Gracias. Voy a marcarlo un poquito más. Y este es el cuento que nos cuenta Laura. María Laura Mena desde Argentina. Había otro cuento. A ver. A ver, a ver, Carlos, por favor, ¿puedes enviar este ejercicio como tú lo haces? Quiero realizarlo para contactar a los seres de luz y ejercitar la vista. Bueno, ok. Bueno, ya te lo ha dicho. Tú has visto lo que... Te, no 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 es no tengo mucha cosa que decir si estás alerta. Eh, si tenéis la página de de La Voz del Yo Soy, es la página 158. Es cómo poner la atención sin vacilar, mantenida sobre este punto de aquí arriba. Vamos a que tú haces un triángulo, ¿no? Fijaros que aquí está hay tres glándulas, el, la pituitaria, la pineal y el timo, timo corazón. Son, las glándulas son muy importantes porque estas emanan ciertas radiaciones que ni los médicos en realidad saben para lo que sirven, porque muchas veces hasta las destripan o la pineal se calcifica, o la otra uno no ve ya, nada. Bien, el ejercicio está clarito. Mantengan, ¿esto quién me lo ha pedido? Irma Castillo. Mantengan sin vacilar la atención y conciencia, tú como estudiante, como aprendiz, practicante, sobre el centro más alto, que es la glándula pineal y el cuerpo pituitario. Y entonces estarás invitando a estas corrientes de luz, estos rayos de luz. Los estás invitando, no quieras tú a recibir una, un periódico o eso. Estás invitando a esa radiación a que entre en ti. Lo que tienes que hacer tú es relajarte amorosamente en esa contemplación de esa parte. Yo personalmente, para ejercicio de visualización, fuerzo la vista un poquito porque la vista tiene unas formas, que ya la veis por ahí mucha gente que lo dice, pero hay, yo, yo conocía el libro de Bates, que era muy interesante, y es centrar atención aquí, por allí, ejercita, para arriba, para abajo, para izquierda, para abajo, en ocho, por aquí, así, haciendo un ejercicio, con los ojos cerrados, con los ojos abiertos, otra forma es, frotas bien las manos, te sientes el calor, en fin, un ejercicio que si miras por ahí, o incluso, hoy hay, hoy hay tanta gente que dice cosas que, que es facilísimo el que tú disciernas y pongas en práctica lo justo, ¿no? A no ser que quieras algo llámame, mándame por correo. Ah, ah. Si quieres alguna cosa en concreto, Irma Castillo o a cualquiera, mi correo es carloslorente22, mi cumpleaños, arroba gmail.com para cualquier cosa que os guste contactar conmigo. Musical, armoniosa y lo que sea. Eh, también quiero leer sin lentes. Ok, bueno, pues adelante. Eso tiene un trabajo... ...que hay que estar bien firmes, ¿vale? Y no una prisa, sino una decisión interna para que sepas que el que ve es el yo soy dentro de ti, no los ojos viendo fuera. Los ojos son como las gafas naturales que tenemos que debido, por ejemplo, al ordenador, a la dureza de mirar siempre un sitio, al no hacer ejercicio de estos músculos, a veces se solidifica toda esa parte y, y perdemos la visión. Además del cuento que nos han contado de que hereditariamente, o sea, que la vista, a los 50 ya empiezas a perder la vista y que tienes que ponerte gafas. Un cuento de los más grandes como tantos otros que hemos contado. ¿Comprendido? Irma, ya te digo, si hay algo que decir, pues me lo cuentas personalmente y con esto que te he dicho ya es bastante. Ah, el ejercicio, yo miro para abajo y entonces estiro la vista por dentro y la pongo la atención justamente en la pituitaria y en la pineal. La mantengo ahí un buen rato, a veces la suelto otra vez para abajo, pero eso como ejercicio es mío. Pero el maestro no lo ha puesto todavía más claro. Si a esto invitas que tu atención esté... Deseando que sea esta, esta uh, radiación de luz que tú estás pidiendo desde el sol central, desde el sol, desde el sol físico, desde el eterno amanecer que hacemos todos los días, esta, ¿cómo se llama?, esta visualización, y la invitas a que entre en tu vida por ese lugar, pues tendrás la bendición que te corresponde. Gracias, Irma. O, oh, sí, Irma Castillo. Y Marian Mateo dice, ay, Dios mío, lo malo no es que la repitas, sino que lo hagas con maestría. Bueno, se volvió periodista, jajaja. <risa> Esto con respeto al chiste. Sí, gracias, Marian Y Raúl Nieblas dice, saludos y bendiciones, Carlos, a ti y a todos los conceptados, desde Cabo San Lucas, México, y saludos a esa estratocaster que se asoma por ahí. La música, la música. Ah, mira, mira. ¿Dónde está? Ay, aquí lo tengo, sí, sí, es una... Bueno, no es un fender el, el Stratocaster. Es esas imitaciones que tengo. Un, es una guitarra que me la, re, me la dejó Cristian. Y ahí de vez en cuando toco un poquillo, ¿no? Eh, gracias, Carlos. Lo voy a realizar. Irma, gracias a ti también. Vamos a pasar, antes de que se nos acabe la clase, eh, a... Oh, me queda un cuento por ahí, a ver si lo puedo al final. Vamos al libro de Manuel. Que estamos en algo que nos está acunando. El capítulo que estamos tocando, y ya va siendo el final, es el yo soy. El cual nos lo implica, nos lo explica claramente Emanuel de una forma muy hermosa. Y el otro día quedamos en algo que voy a... Y ya termina casi casi esto, ya termina el libro. ¿eh? Bueno, tengo el segundo, ¿no? Eh, estábamos en esta pregunta que hacía el poco yo, porque las preguntas las hace siempre el poco yo, ¿no? La personalidad, el yo el ego. Alguien me echó un cuento, dice este poco yo. En otro tiempo hubo un pensamiento. Ese pensamiento se volvió un alma. Esa alma se encajonó a sí misma en carne viviente. Si bien la carne fue golpeada y abusada, como ocurre la carne, o sea, el cuerpo físico, el alma, pensa mente, mento, pensamiento, nunca fue tocada. ¿Por qué me siento indigno? Buena pregunta, del poco yo, de aquí, del libro. Y Emanuel muy sutilmente responde. Este había preguntado, en otro tiempo, ¿no? Emanuel dice algo así como, en otro no tiempo hubo un pensamiento. Daros cuenta de la diferencia de otro, sabéis que el tiempo y el espacio son unas medidas que tenemos en este plano que es más lento, ¿vale? En lo, en lo eterno, en los otros planos internos, digamos que el tiempo tal y como lo conocemos aquí, yo no sé cómo será, pero, pero el tiempo tal y como lo conocemos aquí, el espacio tal y como lo conocemos aquí, no es de esa forma. Por eso, él, Manuel nos dice, en otro no tiempo hubo un pensamiento. El pensamiento no era el pensamiento de pensar con la mente del poco yo. El poco yo lo he dicho yo. El pensamiento era la seidad del corazón. O sea, la luz pulsante del corazón en un no tiempo. En otro no tiempo, este es un cuento ¿eh? que está contando, en otro no tiempo estabas tú sin cadenas, sin temor, Girando por el universo, danzando por los cielos, buscando una manera de honrar el amor. Que sabías que eras. No es como aquí que se nos olvida que somos amor, ¿eh? que somos luz, que somos verdad, que somos Dios. Se nos olvida aquí, pero en otro, en otro no tiempo como que no se te olvida. En otro no tiempo ese ser de luz recordó que habían áreas donde la luz no era permitida. O sea, había lugares, había sitios donde, no, oye, parece que hay la luz como que no quiere fluir. Y ese acto de recordar te trajo aquí, al plano de la Tierra. Porque si tú eres luz, eres amor y estás en uno tiempo, lo ves aquello y dices, hombre, voy a ir allí a ver si alguien se contagia con mi cerilla, con mi iluminación. Luego pasan cosas que uno se olvida y se la apaga casi casi el, la vela, ¿no? Está bonito esto. Es el cuento. En el idioma de este cuento, mirad, ¿veis? Hoy todo va de cuentos. En el idioma de este cuento, hasta Manuel nos, cu nos está contando este cuento, el pensamiento, el idioma de este cuento, allí arriba en los planos no tiempo, es amor. Todo es amor, y ese amor no está limitado. Sabéis que el amor, no, el, el amor verdadero no tiene límites. El amor de verdad, el grande, este del que estamos hablando, no está limitado. El amor nuestro, el amorcillo, el amorcete, el amorcejo, la morcilla y todos los pequeños amores, esos están no solamente limitados, sino que nos encargamos de ponerles límites a diestra y a siniestra, cosa que no es muy recomendable de ahora en adelante. Para amar de verdad, para ir aprendiendo. El pensamiento es amor que no está limitado por la capacidad del intelecto de entender, porque es este intelecto nuestro, ¿eh? el poco yo, con su razonamiento, con sus conceptos, con sus programaciones, el que tiene una capacidad para entender y la queremos utilizar porque es propio del intelecto que quiera entender las cosas, ya que. Es, parte de, es una herramienta fundamental, buenísima además que tenemos que ojalá vuestro entendimiento y el de toda la humanidad se clarifique ante toda esta presión que ahora mismo está teniendo de cambio, vamos a llamarlo así como diría Catar, catársico ¿no? o sea que es muy, muy poderoso en plan destructivo prácticamente todo lo que está ocurriendo ahora pero que se dé esa catarsis venga a traer a, un, a una bendición manifiesta donde el amor no tenga límites, donde los niños puedan jugar, como decía la Biblia, con la serpiente y con el león sin ningún temor ni miedo. Y entonces las serpientes se convierten en el perrito o animal de compañía. Eh, eh, espero que podáis comprender, no me quiero ir muy lejos. Hay momentos en tu vida en que estás absolutamente claro en tu recordar, nos dice Emanuel. Eso todos los habéis pensado. Hay momentos en que está uno más claro y hay otros momentos en que no ve nada claro. ¿No? ¿Ok? Ese es el, mmm, la montaña rusa de nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros dónde he puesto la atención, etcétera, etcétera. ¿Bien? Tus sentimientos de indignidad, ese sentimiento que uno tiene de que hay... Padre, perdóname, yo no soy digno de que te salga mi casa. Todo ese rollo ¿eh? reflejan tu negación de la realidad de dichos momentos. O sea, cuando uno se pone en yo no soy digno, en que soy picador, en que soy un víctima, esos programas que nos han metido desde la infancia, ¿eh? entonces mmm, eh, reflejas tu negación. O sea, en ese momento estamos reflejando cómo niegas la realidad de esos momentos que tenías de claridad. O sea, en esos momentos tú lo que haces es negarlo. A ver si me explico bien. Uno niega esa armoniosa tranquilidad, equilibrio de ser sencillamente. No querer ser una luminaria, ¿no? Porque vamos a llamar ahora a ser, claro, es tener aquí una visión de futuro y de todo el asunto que pueda, eh, como diría yo... Eh, a pagar a todos los demás, pues eso podría ser un poquito de orgullo espiritual, como dice Kotumi, ¿no? <risa> ¿Comprendido? No, no. Tu sentimiento de dignidad, esto es para que nos vayamos a lo poco, un sentimiento de indigno, de indignidad, de culpable, de víctima, de yo no sé, yo no puedo, yo no tal, ¿eh? esos reflejan esa negación... De la realidad de esos momentos en que yo estaba. Anda, mira qué bien que. Hoy qué bien que lo he hecho. Mira qué bien que me ha salido. ¿eh? De claridad. ¿Vale? De que uno está claro. Entonces, ¿qué ocurre? Nos dice Manuel. Tú, yo, estoy escogiendo el miedo, el temor. En vez de la manifestación de la luz y del amor. Esto lo hacemos cada uno. Lo hacemos en cada momento. ¿Vale? En la vida no hay otro dolor. Fijaros, esto es fuerte. En la vida no hay otro dolor que no sea la autotraición. O sea, que con esto que ha dicho anteriormente, nos estamos autotraicionando. Yo muchas veces le escucho aquí ir a lo de los autos, ¿no? Que lo suele decir automaestría, autocontrol, etc. autotraición. Muy importante. O sea, que yo mismo me traiciono. A mismo Una de las formas, y esto lo quiero decir clarito, en la que el ser uno mismo eh, se traiciona es cuando se pone límites. En vez de ser un creador de amor expansivo y de luz se pone límites, se ha contagiado por los miedos de aquí y dice no no yo por ahí no paso que, se me, que el otro que no sé qué que me atacar límites tú mismo te pones límites no no yo es que yo para esto no valgo yo que yo no sé yo no sé no puedo hacer esto límites, ¿vale? no quiero ahondar más porque cada cual tiene su conciencia de dónde se ponen los límites que es normal ¿vale? pero que esto es lo que dice que es un dolor porque en la vida no hay otro dolor que no sea la autotraición. Cuando uno se autotraiciona, eso duele. ¿Qué más puede hacerte daño? Wow, si realizamos, nos damos cuenta de que nada, nada más. Pero claro, eso lo tiene uno que sentir bien claramente, como decía aquí antes. Eh, no sé quién era, ¿no? De tener una convicción bien clara, ¿no? De ello. Porque si tú no estás convencido, si tú andas con temor, con miedo y tal, pues eso es lo que te va a aparecer en el espejo, ¿vale? El reflejo va a ser eso. Y ahí va la cosa. Bien. Ok. Pues para alargar un poquito más el abrazo del yo soy en este capítulo, y que antes que... Me falta solamente esta página para terminar el libro. Voy a dejarlo aquí. ...con este cuento que nos ha contado hoy Emanuel... ...que es muy interesante... ...acordaros de la autotraición... ...que es el dolor más grande... ...y que nos lo hacemos nosotros mismos... ¿eh? ...por otra parte también acordémonos de que... ...de que cada vez que yo reflejo mi negación a la realidad... Eh, y me, eh, ...con un sentimiento de indignidad... ...en ese momento estoy perdiendo la claridad de ser... ...muy importante... ...bueno pues entonces tenía un cuento... ...que no quiero yo perderle de vista para José Ramón Cruz, Torre. Le dije en la página 55. Ah, y otro más, ¿no? Bueno, vamos a por este cuento de la página 55. Dice así, ajá, viene con el punto de hoy. ¿eh? Renacer. Eh, ¿Cómo se llama? José Ramón Cruz Torres, mira, dice así el cuento. Rompe tajantemente con tu pasado y alcanza la iluminación, dijo el maestro. Rompe tajantemente con tu pasado y alcanzarás, y alcanzarás la iluminación, dijo el maestro. Y dice el discípulo, ya lo hago poco a poco. Y dice el maestro, es el crecimiento lo que se consigue poco a poco. La iluminación es instantánea. ¿Dato? Ojo al dato. Uno crece poco a poco, ¿te has dado cuenta? Por ejemplo, yo, en algún momento, yo ahora miro la fotografía de cuando era pequeñito estaba en brazos de mis padres, ¿eh? así chiquitín, y poco a poco voy creciendo y tengo más añitos cada vez hasta que llego a los de las canoas y los eh, barbas coas blancas, ¿no? ¿Vale? Canas. Y entonces, ¿qué ocurre? Que uno va creciendo poco a poco. Pero la iluminación, nos dice el maestro, no esperes hacerlo poco a poco, eso viene y clac. Eso es como quien da un interruptor, tú das la iluminación. Puedes tener una iluminación más grande o más pequeña, ¿no? Pero la iluminación, cuando te viene, te viene, de golpe. No poco a poco, ¿vale? Así nos lo dice el maestro y así lo digo yo también. En otra ocasión dijo pega el salto. No se puede atravesar un abismo. ¿eh? a base de pequeños brincos. O sea, tú no puedes ir poco a poco, hay probando un poquitín y tal. Eso es para el crecimiento también. Pero para la iluminación tú te tienes que tirar al nilo y con los cocodrilos. Y entonces tú te abrazas, te sonríes, ellos te sonríen también, y todos nadando en paz en el nilo. Pero te has tirado de golpe. Es un ejemplo un poquito... Jorge le solía poner algunas veces, ¿no? Pero como dice aquí... Pega el salto. No se puede atravesar un abismo. Un abismo es de aquí hasta allá, o sea, el puente, a base de pequeños brinquitos, así como una pequeña ranita. No. Tiene que ser un salto con alas estiradas para cruzar el abismo. Del no ser al ser. Ese puente es bien pequeño y está dentro de uno mismo. Es de no ser a ser el puente, de estar en la oscuridad a encender el interruptor de la luz. A veces el poco yo y el intelecto lo quiere hacer más complicado, pero let's simplify, como dice una canción que tengo todavía que, que terminar. Hagámoslo sencillo, simple. Bueno, pues este cuento estaba realmente bonito, ¿no? ¿Eh? José Ramón, ¿te ha gustado? Rompe tajantemente con tu pasado y alcanzarás la iluminación, dijo el maestro. Así de tajante va la cosa. Tenía otro cuento más todavía y me queda un. Voy a hacerlo, ¿por qué no? No puedo dejar yo a quién. En... Ah, me parece que era. Me parece que era Flor Narciso. No puedo dejar una flor que se llama Narciso en eh, Puerto Rico sin un cuento que estaba en la página 148. Venga, vamos ya. Hoy estamos de cuento, aunque el mismo Emanuel, el mismo, ¿cómo se llama? Anthony de Melo dice, no conviene más que leer un cuento y rumiarle bien. Pero como todo esto es un cuento, vamos a contarle bonito. Y nos dice en la página 148. Flor. Cuando el soberano de un reino vecino anunció su propósito de visitar el monasterio, todo el mundo exteriorizó su nerviosismo. ¡Eh, que viene el rey, que viene el soberano! Solo el maestro mantuvo pues su habitual calma. ¿Y qué? Conducido el rey a presencia del maestro, le hizo una profunda reverencia y le dijo, he oído decir que has alcanzado la perfección mística y quisiera saber «¿Cuál es la esencia de lo místico?», le dice el rey al maestro. «¿Para qué?», preguntó el maestro. «Deseo averiguar la naturaleza del ser a fin de poder controlar mi propio ser y el de mis súbditos y conducir a mi pueblo a la armonía». «Está bien», dijo el maestro, «pero debo advertirte que cuando hayas avanzado en tu averiguación descubrirás que esa armonía que buscas no se consigue a base de control, sino a base de entrega. ¡Wow! Flor, si hay alguna pregunta que hacer, ya la dejamos para la próxima clase. Este cuento tiene tela y es un cuento, recordad, que dentro de cada uno de nosotros hay un rey, hay un maestro. Hay un juez, hay una víctima, hay un verdugo, hay un maleante, hay ¿eh? todo eso. Pues ahora apliquémoslo a cada uno de nosotros. El final dice así, está bien, dijo el maestro, pero debo advertirte, esta es la advertencia que nos da con el cuento, que cuando hayas avanzado en tu averiguación, ¿eh? para alcanzar la perfección mística, descubrirás que esa armonía que buscas, no se consigue a base de control, sino a base de entrega. No a base de auto, de, de controlarse uno y me controlo, yo aquí no voy a pensar mal, no voy a hacer nada. No, 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 sino a base de entrega. Lanzarte al abismo. Bonito cuento. Gracias Flor, gracias Marilaura, gracias a todos los que me habéis pedido cuentos, gracias a los que amorosamente habéis estado escuchando esta clase, porque realmente me ha puesto muy contento a mí, tanto cuentecito. Recordemos, corazón, timo corazón, pituitaria, y tal, cada cual. Yo, me lo estoy recordando yo a mí mismo, ¿vale? A la vez con ustedes. Así es que gracias a todos y mil gracias, Carlos, dice Flor por eh, la clase, por el cuento y por tu servicio amoroso. Bendiciones. ¿sí? Gracias, Carlos. Excelente clase. Bien y todo. Pues nada, un fuerte abrazo con toda mi alegría de poderos eh, saludar en la distancia y hasta una próxima oportunidad. Mil bendiciones a todos. Vamos a despedirnos con este teclado de música que sube.